0: Bien Global Podcast.
1: Un network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir. Se tenía que decir. El podcast. Sin censura. Se tenía que decir. Con el terrible.
0: Hola, soy tu amigo El Terry y estás escuchando este podcast que se llama Se Tenía Que Decir y tengo a uno de los mejores periodistas de México y el mundo quien admiro y respeto mucho, conmigo está el señor Jaime Mausán, que es experto en la investigación de fenómenos de objetos voladores no identificados eh, y también eh, geopolítica y vamos a platicar sobre lo que está pasando con Rusia y Ucrania y le damos la bienvenida a Jaime, gracias por estar en este podcast
1: ¿Cómo estás, eh, querido Terry? ¿Cómo te va?
0: Un placer, muy bien, gracias, Jaime. Eh, estaba viendo una investigación que hizo usted sobre los crops eh, o, o los campos de trigo en Inglaterra, estas señales que, que han dejado, pues, parece que ser seres extraterrestres o cosas que no son de este planeta con mensajes muy importantes para nosotros y se relacionaron de alguna manera con el conflicto bélico que está sucediendo entre Rusia y Ucrania.
1: Sí, es correcto, mira... Consideramos que uno de los uh, primeros intentos de comunicación que se dio entre estas inteligencias y los seres humanos eh, fueron los uh, crop circles que aparecieron en Inglaterra desde la década de los ochentas. Hacia el año 2001 hubo uno muy importante que fue la respuesta al mensaje que enviaron Frank Dale y Carl Sagan al espacio. Como tú sabes, en 1974, desde el telescopio de adhesivo, se mandó un mensaje a la constelación de Hércules, a la constelación de M M13, a 22.800 años luz de distancia. Y la respuesta llegó 27 años después, en el 2001. Y para nosotros fue muy claro que se trataba de una respuesta inteligente, incluso en código binario. Un año después, en el 2002, apareció nuevamente un mensaje en código binario. Si tú lo recuerdas, era la cara de un gran alien en un campo de trigo, una, una, un rostro de más de 100 metros. Con
0: claro, claro que sí, como con amplio. una plaquita de, o algo así que mostraba con su mano.
1: En la plaquita, ese mensaje era en código binario. Entonces se hizo una, un análisis por parte de expertos y ahí apareció este mensaje dice Cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está ahí afuera y nosotros nos oponemos a los engaños. Ahí para mí hay dos cosas muy importantes. Una nos dice mucho dolor, pero aún hay tiempo. Entonces nosotros en aquellos años, 2002, dijimos, ¿qué será? ¿Cuál es el dolor? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la amenaza? ¿Será un asteroide? será una guerra, eh, vino la guerra de Irak un año después, entonces dijimos, ah, eso era. Pero decía, aún hay tiempo, entonces pensar que, que hablaban de un año era como muy poco tiempo. Y además, pues realmente la guerra de Irak y de Afganistán no fueron una, eh, guerras que pusieran en, en peligro a la humanidad. no Y además, eh, pues no causaron un gran dolor. Eh, luego pensamos que a la mejor era una cuestión del cambio climático, sin embargo el cambio climático si bien eh, va, eh, va a causar dolor va a ser lentamente hacia el futuro, puede ser que sea sin embargo el conflicto de Rusia y Ucrania nos habla de algo que sucede 20 años después del mensaje, que es un tiempo exacto y luego nos dice que va a haber mucho dolor, o sea esta guerra, este señor Putin, ojalá y que no, eh, es una persona, me parece a mí, que miente. Estuvo mintiendo todo el tiempo, diciendo que no iba a invadir, que no iba a invadir, cuando estaba acumulando sus fuerzas, cuando los Estados Unidos, a través de la inteligencia militar, ya sabían que sí lo iba a hacer, y él seguía diciendo que no. ¿no? Y todavía dijo que los Estados Unidos estaban locos. Se burlaron de los Estados Unidos el 16 de, enero, el de febrero porque alguien pronosticó que se sería el día de la invasión. Eh, se burlaron todo lo que hicieron. Sin embargo, eh, finalmente el 23, 24 de febrero realizan esa invasión. Y luego dice Putin, y si alguien se mete, la va a pagar. O sea, ¿y cómo la va a pagar? Bueno, pues Rusia tiene seis mil armas nucleares, seis este, mil. Entonces, no hay nadie en el mundo que, te, ni siquiera los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tienen más poder militar, sin duda alguna. Sin embargo, eh, Rusia tiene 6.000 armas nucleares. O sea, ¿cuántas veces quieres que se destruya el planeta con eso? Por tanto, a mí sí me parece que esta sí es una verdadera amenaza. Y luego nos dice, fíjate todo lo que está pasando, crean que aún el bien está ahí afuera. O sea, que
0: aún hay una esperanza.
1: La esperanza es, son ellos, la esperanza es reconocer este fenómeno, que se inicie un proceso de comunicación, y ahí está la verdadera esperanza. Sí, o sea, este creo que, y eso es lo que está pasando. Estados Unidos está ya en un proceso virtual de reconocimiento del fenómeno. Ya lo hemos hablado, el 27 de diciembre... Joe Biden firmó una ley donde se reconoce que esto, muy probablemente, bueno, más bien, le dice al Pentágono, investigalo, pero seriamente. Dime lo que está pasando ahí. Después de que el año pasado no me lo quisiste decir, ahora te estoy, pues, eh, de alguna manera, cercando a que me digas la verdad. Y el día 31 de octubre me la vas a tener que decir. Entonces hay que estar atentos el 31 de octubre de los próximos cinco años, porque cada año se va a ir abriendo más y más el fenómeno, hasta donde yo creo que puede llegar la desclasificación, la aceptación formal de que estamos siendo visitados. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Esto nos va a llevar a, al inicio forzoso de la comunicación con ellos. Una vez que se establezca este, este inicio de comunicación, entonces este... Creo que el ser humano va a tener la gran oportunidad de realizar un cambio en todas sus actitudes y quizá esto nos ayude verdaderamente a salvar a este planeta que tanto lo necesita. Por cuestiones de medio ambiente, por cuestiones de la vida, de la extinción de las especies y desde luego por cuestiones de la guerra que ahora están ocurriendo. Esto es lo que nos llevó a pensar y considerar esa posibilidad. Desde los crop circles después se presentó un fenómeno que curiosamente nació en Kiev que fue el de las llamadas trompetas del apocalipsis que en todo el mundo se empezaron a escuchar pero ¿dónde fue el primer lugar? fue en Kiev ¿tiene esto un significado? yo creo que sí
0: vamos a, a, a que... poner un poquito el audio de estas trompetas del apocalipsis para que la gente sepa de qué se trataba Eh, increíble este fenómeno, un como zumbido un, que salía de quién sabe dónde, ¿no?
1: Sí, el 11 de agosto del 2011 fue en, precisamente en Kiev, en Ucrania, donde se, ocurrió, se escuchó por primera vez y a partir de ahí en todo el mundo. Ahora, a partir del 2017, fíjate nada más lo no significativo, a partir del 2017 se manifiesta un nuevo fenómeno. Este fenómeno o sea, es de círculos de luz en el cielo. Este fenómeno que algunos han considerado que son reflectores, la gente que se ponga a analizar profundamente los videos se va a dar cuenta que no son reflectores. Eh, a veces ocurren en medio de la nada, en, la, en medio de bosques, en medio de desiertos, sobre el mar. Evidentemente que no son reflectores. Son mensajes, son intentos de comunicación. Entonces tenemos, si te fijas bien, los cross-circus, tenemos los sonidos y ahora los círculos de luz en el cielo y creo que en cada uno de los casos pues a, existe preocupación de parte de estas inteligencias hacia lo que nos depara el futuro ya que eh, pues a, desafortunadamente eh, creo que no lo estamos haciendo muy bien y, y que en este caso Rusia en su invasión a Ucrania pues está generando un peligro para la humanidad verdaderamente mayúsculo.
0: Señor Jaime, mientras estamos platicando eh, en este podcast, sigue la invasión en Ucrania, pero parece que la OTAN no va a golpear militarmente a Rusia y que Rusia ya quiere negociar con, el, con, con Ucrania. Me imagino que quieren poner a su propio presidente pro Moscú. Eh, ¿Cree que esto se va a extender o que va a morir muy pronto con una negociación, un par de meses, o que sí va a ser un conflicto que va a durar muchos años y va a costar mucha sangre?
1: desafortunadamente es difícil poder pronosticar porque ya nadie le cree al señor Putin yo no le creo después de que nos dijo 10 veces que no iba a invadir y lo hizo ¿qué le podemos creer? ¿que quiere negociar? yo creo que va a querer imponer sus condiciones no creo que quiera negociar en este momento tiene a todas sus tropas invadiendo el país, están a punto de tomar Kiev por tanto pues eh, yo espero que las sanciones económicas lo hagan reflexionar, sin embargo, y también las, eh, la impopularidad que está surgiendo de su figura en, en Rusia, ojalá y que esas fueran las razones por las cuales quiera negociar, pero yo tendría grandes dudas, ¿no? Él va a querer tomar ventajas, grandes ventajas de esto, si es que hubiera una negociación. Finalmente yo esperaría, desearía que la hubiera, para evitar la muerte de tantos inocentes, porque lo que está ocurriendo en Ucrania es verdaderamente lamentable, triste, muy, muy triste, y, y ojalá y que de cualquier forma llegara a su fin, pero, señor bueno, señores, se me da una terrible desconfianza, terrible.
0: Correcto, y se hablaba al principio de la invasión, eh, las primeras especulaciones de la gente, más que de los medios de comunicación serios, de que esto era el inicio de una tercera guerra mundial, usted como geopolítico, ¿cómo lo ve? ¿Cómo va a quedar el mundo después de esta invasión?
1: que Creo que es posible, sí, claro. O sea, eh, nadie quiere enfrentar a Rusia directamente, Estados Unidos no lo quiere hacer cuerpo a cuerpo, la OTAN eh, tampoco creo que ningún país quiera, pero todo el mundo pues eh, sí va a tratar de, de hacerle daño a Rusia, especialmente a través de aspectos económicos. Mira, tú sabes que si quieres hacer una transferencia necesitas el SWIFT. Si los bancos de Rusia no tienen SWIFT, no hay manera de poder transferir dinero de ningún lado del mundo de que hagan operaciones bancarias en ningún lugar del mundo. Y esto ya, ya se extiende mucho más allá de la propia OTAN o los Estados Unidos. Es algo que sí le va a doler mucho a Rusia. O sea, Rusia se va a joder sin ingresos. Rusia, la, la, el, dos terceras partes de sus ingresos son del petróleo. Entonces, pues realmente depende en este momento de, de la venta de gas, de la venta de petróleo, para poderse mantener. Si no lo puede hacer, y además no puede hacer otro tipo de negociaciones, eh, no es algo que se va a ver ahorita en una semana, dos semanas, ni siquiera en seis meses. A partir de posiblemente de seis meses a un año, la gente en Rusia va a sufrir, eh, va a sufrir terriblemente. Eh, no va a tener dinero, va a regresar a esa Rusia que vimos al inicio de los noventas, eso es lo que creo. Pero yo tendría mucho cuidado de negociar con Putin.
0: Bien, exactamente. Pues eso es lo que lleva. Pues, la, la gente de Rusia es la que va a sufrir las consecuencias de, de las, las ambiciones de poder de, de un dictador que quiere volver a reunificar a la URSS, que ya todos los países quieren ser independientes, pero por un sueño guajiro, como lo digo yo, quiere volver a tener su URSS. Otra cosa eh, acerca de lo que estamos hablando eh, también se menciona eh, Jaime que pues China está envalentonada viendo oh que no hicieron nada, nos dejaron tomar Ucrania, yo voy por Taiwán. Pero también no, no, yo
1: creo que no. Yo creo que por el contrario, yo creo que China se está dando cuenta que el mundo se puede unificar en torno a algo así. Que eh, ellos tienen la experiencia del Tíbet, no hicimos nada. Ellos tomaron el Tíbet y, y nadie hizo nada. Luego tomaron Hong Kong o, o no cumplieron con los acuerdos de Hong Kong y nadie hizo nada. Pero se está dando cuenta ahora que si llegaran a tomar el Tíbet, el, el Taiwán. La respuesta puede ser terrible también. Y, y China es mucho más cuidadosa eh, en toda la situación de, de comercio internacional, ¿no? O sea, no creo que esté dispuesta a entrar en una, en una debacle económica como lo está haciendo el señor Putin, que aparentemente no le importa nada. Él quiere pasar a la historia como el hombre que reunificó a la ex Unión Soviética.
0: Bien, pues estos mensajes eh, eh, que nos está hablando usted, retomando lo de los crop circles, Jaime Maussan, ¿cómo saben estas inteligencias eh, extraterrestres que están a millones de años luz? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos están observando desde sus lugares? ¿Están aquí con nosotros?
1: No, yo, yo creo que es muy relativo, ¿no? Yo creo que ellos llegaron aquí cuando detonamos bombas atómicas, yo creo que están preocupados. Somos finalmente una de las inteligencias que hay en el cosmos. Todas las inteligencias, todas las civilizaciones son importantes. Y, y nosotros también somos importantes para ellos. No no quiero decir que, que vayan a hacer algo que seamos relevantes o que eh, sea de su mayor interés. No, no lo creo. Pero pero finalmente, y como una raza inteligente, pues tratan de, de evitar nuestra destrucción. ¿no? O sea, eh, estamos en el proceso evolutivo. Somos seres eh, semi-ignorantes, ¿no?
0: Claro que sí. A
1: pesar de nuestros avances, y, y, y bueno, ellos creo que quieren, si es posible, pero eso es ya cuestión del ser humano, que podamos sobrevivir
0: exactamente, y, y viendo lo que hacemos hablando de otro tema, eh, estamos hablando de la autodestrucción del ser humano en este caso Vladimir Putin invadiendo un país que cobra muchas vidas, pero también eh, la manera como se contamina el planeta y acabando con las especies que comparten el globo con nosotros, cada vez son malas especies que se, que se extinguen que ya no vamos a poder ver, siguen tirando basura al mar eh, siguen eh, eh, la, la caza furtiva eh, sigue la contaminación exagerada y pues pr prácticamente estamos acabando con las especies que, que, que conviven con nosotros, ¿no? O Estaba en un reportaje en su en su canal eh, Mausant TV sobre las toneladas y toneladas y toneladas de basura que producimos y que las mandamos a los países pobres como si fuera nuestro basurero. Es increíble la manera como nos comportamos como seres humanos.
1: Pues es más que increíble, hermano. O sea, es suicida. Lo que estamos haciendo es verdaderamente, eh, ¿qué te voy a decir? Este va a terminar con sino con nuestra vida, con la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. O sea, hay un egoísmo tan profundo que lo único que la gente quiere es vivir ahora y vivir bien. Lo mejor que pueda. Y los demás que siguen, pues que se, se las arreglen ellos, ¿no? Pero, pero resulta que esos que siguen son nuestros hijos o nuestros nietos o, los de, o la, la siguiente humanidad. Y no deberíamos dejarnos solos desde ahora, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero, pero repito, el egoísmo es... Eh, Realmente eh, desalentador, ¿no? ojalá que, que tuviéramos una mayor capacidad de empatía y de, de considerar que hay muchos otros seres humanos que siguen después de nosotros.
0: Exactamente, ya para concluir este podcast eh, se tenía que decir, Jaime Maussan, eh, ¿qué tenemos que hacer como seres humanos para poder tener esperanza? Para poder eh, tener un mundo mejor eh, en unos 20 años, si, se pu si pudiéramos hacer algo para revertir, todo el daño que hemos hecho al planeta y el daño Está, que nos hemos hecho estar entre nosotros. Dispuesto,
1: estar dispuestos a pequeñas, grandes acciones de, de sacrificio, ¿no? Usar este, muy poco el automóvil o, o, o usar este, automóviles eléctricos o, o buscar no no utilizar el plástico, eh, no favorecer a industrias que, que afecten al planeta. Eh, por ejemplo, se ha descubierto que las empresas más importantes del mundo invierten en la minería que afecta a la selva Amazonas, pues no comprar sus productos, identificar a los que están actuando mal, en todos los aspectos, y nosotros, repito, que estemos dispuestos a que cuando se tomen disposiciones, aunque a veces sean que nos afecten directamente, eh, siempre y cuando beneficien al planeta, estar dispuestos, ¿no? o sea, el cambio tiene que venir. Y, y yo creo que uno de, las, uh, motivantes, o uno de los motivadores más grandes va a ser reconocer la presencia extraterrestre, porque al comunicarnos, pues algo nos van a decir de esto y vamos a tener que tomarlo en serio, ¿no? Por eso yo desde el principio me involucré y sigo pensando que, eh, que reconocer a los extraterrestres eh, significa, entre otras cosas, el poder iniciar un proceso de comunicación y recibir consejos del más alto nivel que nos ayuden a ver más claro que, que tenemos que, que... que en cada uno de nosotros está el salvar o destruir a este mundo.
0: Qué mejor que cerrar con ese pensamiento que nos acaba de decir Jaime Mozán. En cada uno de nosotros son pequeños cambios. Ya escucharon a Jaime lo que podemos hacer. Empieza tú. El día de hoy que me estás escuchando La única responsabilidad de salvar al mundo Y de salvar este planeta Y tener una esperanza para las futuras generaciones Está en ti que estás escuchando Un pequeño cambio día a día Jaime Maussan, un placer como siempre Haber platicado con usted gracias, Y esperamos eh, seguir conversando En otra emisión de este podcast Se tenía que decir
1: Muchas gracias, Tierra. hasta pronto esto fue Se tenía, que decir. Se tenía que decir El podcast Sin censura Se tenía que decir Con el terrible